0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Ladies and gentlemen,
1: we have detected gravitational waves. We did it! O que a gente acabou de ouvir foi o anúncio, em fevereiro de 2016, da primeira detecção experimental direta de ondas gravitacionais, que foram previstas, teoricamente, há cerca de um século por Albert Einstein. A detecção foi feita através de um projeto internacional muito grande, o LIGO. E para nos contar sobre essa, que talvez seja a máquina mais precisa que já foi feita... Nosso convidado é o Ricardo Sturani, do Instituto de Física Teórica de São Paulo, que é membro da colaboração ligo Virgo. E conversando com ele, estamos eu, Jefferson Sorenson, e a Ana Kya Santos, os dois do Instituto de Física da URCS. Então, vamos começar contextualizando um pouco, falando sobre as ondas em si. As ondas gravitacionais, elas aparecem na relatividade geral. O que elas são exatamente? As ondas gravitacionais são ondulações do
0: espaço-tempo mesmo. Talvez todo mundo está acostumado com as ondas do mar, não? Se alguém joga uma pedra no mar, você vê perturbações da superfície do mar se espalhando do centro onde você jogou a pedra até qualquer distância. Ou mais ou menos a mesma coisa acontece no espaço-tempo mesmo. Uhum. Se tem dois objetos mexendo Vai acelerando no espaço-tempo É o espaço-tempo mesmo que vai oscilando Como uma bola de boliche colocada acima de um lençol de borracha A bola se movimenta e o lençol
1: pega ondulações Que se propagam, no caso das ondas gravitacionais se propaga em a velocidade da Luz. Então, a analogia é que se eu tiver uma pessoa dentro do mar, se ela estiver parada, ela não produz ondas, ela precisa se mover, e quanto maior for essa pessoa, mais Sim. intensas são essas ondas. Tu tinha dito que qualquer coisa que se mexe produz onda. Nosso movimento provoca ondas gravitacionais ou eu preciso de alguma coisa... Não,
0: eu também, duas pessoas dançando, rodeando uma em torno da outra, produzem ondas gravitacionais também, mas ondas super, super fracas que ninguém nunca vai detectar. Para produzir ondas gravitacionais, que tem um efeito detectável, precisam uma massa bem concentrada e quantidade de massa muito grande. Por isso, a fontes típicas são buracos negros, estrelas de nêutrons que têm a massa do Sol, 10, 100 mil, milhões de vezes a massa do Sol.
1: Ou seja, mesmo planetas e estrelas no nosso sistema solar, que são objetos grandes, não produziam ondas que a gente detectaria muito facilmente. É, por exemplo, sistemas planetários,
0: eles também, não? uma Terra que orbita ao torno do Sol... Está se mexendo, então, produz ondulações no espaço-tempo. O problema lá é qual é a frequência dessas ondas. Por exemplo, a Terra que roda torno do Sol, produz ondas um, tem um período de rotação de um ano. Então, a frequência típica dessa onda é o inverso de um ano, que a medida da frequência é o Hertz, é um décimo de um milionésimo de Hertz, um de menos 7 Hertz. Então, essas frequências não são no alcance do LIGO, por exemplo. Então, esse sistema planetário com um período típico de horas, dias ou anos. Não só no alcance no um largo. O LIGO tem uma frequência de alcance típica de 10, 100, 1000 Hz. Então, precisa que o sistema um, um 10, 100, 1000 rodeada por segundo. Então, precisa que o sistema binário que dá essa rodeada seja bem, bem apertado.
1: Vamos conversar um pouco sobre como foi feita essa observação. Então, assim, de uma maneira não muito complicado. o que, que é essa máquina? O que, que ela faz e como ela faz? Como ah, se detecta, detectam essas ondas?
0: Se voltamos à analogia da, das ondas, não? o que fazem essas ondas no mar, por exemplo, é mudar a posição da superfície d'água. E as ondas gravitacionais fazem mais ou menos a mesma coisa com a matéria. Quando eles se encontram na matéria, no caminho dela, eles mudam a posição da matéria que eles se encontram. De um jeito muito fraco, mas mudam um pouco. O que é importante é que, qual é a régua que pode medir esse deslocamento. Então, se você põe marcas no no chão, por exemplo, para medir o deslocamento, as marcas se deslocam também. Então, isso não é um bom jeito para medir esse deslocamento. Precisa de uma régua que não se estique e não se comprime. Essa régua é a luz. Então, o detector para relevar o efeitos das ondas gravitacionais se chama interferômetro. O interferômetro é feito com dois braços perpendiculares. Em formato de L. Em formato de L, exatamente. E a ideia é que a luz é uma régua que não se estica. É uma régua que, em parte de você, até o objeto cujo o deslocamento, você quer medir. E voltar, ela não se estica. Então, vai e volta. E quando volta, tem informação sobre o deslocamento do objeto. E o que é importante é que, para ter uma medida acurada, só podemos comparar uma diferença de deslocamentos. Por isso precisa a forma dele, porque a luz é deixada propagar em dois braços perpendiculares e, quando se recombina, dá uma medida da diferença de deslocamento dos dois braços. Então, é uma verdadeira régua, uma régua que sabe medir com um extrema precisão uma diferença
1: de deslocamentos. Então na medida que a onda passa pelo interferômetro, tu usa dois braços porque o efeito da onda num braço é diferente do efeito no outro. E essa diferença Exatamente, é, é que vai ser medida. Mas um telescópio normal, para fazer uma medida, eu preciso apontar para o objeto que está sendo medido. Aqui a gente tem uma estrutura que fica uhum. no chão e não é apontada para nenhum lugar. Essa é uma das características das ondas gravitacionais?
0: É, isso é uma característica que rende as ondas gravitacionais diferentes das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas têm um interação muito forte não com a matéria ordinária. Por exemplo, se eu ponho uma mão na frente da minha cara, você não consegue mais me enxergar, porque a luz que sai da minha cara é parada pela minha mão. Então, tendo essa interação bem forte com toda a matéria, só precisa colocar um detector e coletar as ondas que chegam. No caso da onda gravitacional, Precisa esse método sofisticado porque o só efeito que conseguimos medir é esse efeito de deslocamento diferencial, diferente, nos dois braços. Então, só as ondas que chegam de uma direção que dão um deslocamento diferente nos dois braços são detectáveis. Ondas que chegam de uma direção que dão um deslocamento igual nos dois braços não são detectáveis para aquele detector. Precisa construir um outro detector que tenha uma orientação diferente. No caso eletromagnético, o telescópio é pequeno, se pode manobrar. No caso, da sonde gravitazionali, il detetore tem 4 km di braso non si può manovrare, è fixo, então... Para ter um, uma orientação diferente, precisa construir um outro detector. Claro.
1: O ideal é ter a terra toda com vários detectores, porque a gente vai ter todas as orientações. É,
0: já uh, acima dos dois detectores da água, tem o detector Virgo na Itália. Não está tomando dados agora, mas tomará dados daqui a alguns meses. Tem mais dois detectores em construção, e um na Índia e um no Japão. E por que não? se poderia até pensar um dia de ter um detector na América do Sul. E, e por que não espaço? E no espaço já tem um projeto, ainda não está financiado, mas o projeto já existe. E já tem um protótipo de uma estação que constituiria uma das três estações necessárias para construir essa L no espaço. Uma estação já foi lançada pelo espaço, se chama LISA. Finder, já está funcionando bem. Não está medindo ondas gravitacionais, porque uma estação sozinha não pode. Mas é só para mostrar que temos a tecnologia suficiente. Mas é muito mais caro que enviar só uma estação Então, precisa de outro orçamento, outro financiamento. Quando isso será acordado, vamos ter um interferômetro AL no espaço. Mas isso, realisticamente, não vai acontecer antes daqui a 20 anos.
1: E por que, que se diz que essa máquina é a mais... Precisa que já foi feita.
0: É, sim, porque o que mede essa máquina é exatamente como varia o estado de oscilação da luz que propaga um braço respeito a outro braço, de um lado da L respeito ao outro lado da L. Essa medida consegue atingir um nível de precisão de 1 sobre 100 milhões isso corresponde a uma medida de diferença de comprimento de um milionésimo de um bilionésimo de metro. Corresponde mais ou menos ao tamanho de um núcleo de um átomo. Eu vi uma
1: analogia que dizia que seria o equivalente de pegar a estrela mais próxima de nós... E deslocar ela de um fio de cabelo Ah, hum, é, sim, talvez, sim Deve ser, deve ser dessa, Equivalente. dessa ordem E como é que se conseguiu essa precisão?
0: É Essa precisão é exatamente porque os interferômetros A tecnologia é a mais precisa Que a humanidade nunca construiu Para medir comprimentos Estamos acostumados a medir comprimentos Com réguas sólidas Então isso não é o jeito mais preciso O jeito mais preciso é utilizar a luz Porque a luz é feita de oscilações A escala de oscilações Pode ser bem microscópica, em particular as oscilações da luz utilizada no laigo corresponde à luz infravermelha com oscilações de um milionésimo de metro e o que se consegue medir é uma parte sobre 100 milhões desse comprimento da onda do láser que vai corresponder a esse, esse um milionésimo de, um de metro
2: e quando começou a ser construído o LIGO?
0: A proposta já começou nos anos 80 Mas fisicamente a construção começou nos anos 90 O LIGO e o Virgo também na Itália Com isso a ser construído no final dos anos 90
1: E por muitos anos não se conseguiu obter nenhum resultado Teve problemas de financiamento Foi só quando foi feito a última atualização do, do equipamento Que se conseguiu chegar a essa resolução Como é que esse projeto conseguiu se manter tanto tempo Com resultados negativos?
0: É, mas na verdade tudo era mais ou menos planejado Pelo menos do lado norte-americano Porque a sensitividade sempre aumentou Cada ano aumentou um pouco Então estava tudo como planejado E ninguém esperava detectar nada Por exemplo, com a sensitividade de 5 anos Porque era uma sensitividade Não suficiente para uma detecção No lado da, do Virgo feito na Itália, com um orçamento dividido entre Itália e França. Tudo funcionou bem até 2010, depois de 2010 tive um problemas de orçamento, sobretudo do lado do pessoal trabalhando no Virgo, então agora está um pouco atrasado. Você
1: participa da colaboração, qual é
0: o teu papel? O meu papel é o modelamento do sinal, então esse sinal é super, super fraco. Tem muitas outras fontes que podem gerar um deslocamento parecido dos espelhos do interferômetro. Então, tem que comparar a saída do detetor com o modelo que você espera. e Tanto mais preciso é o modelo que você está esperando, tanto mais acurada a medida que você pode fazer. O que se faz é uma correlação entre a saída do experimento e o modelo que você tem. E se o modelo é suficientemente acurado, você consegue tirar um sinal que seria bem abaixo do nível de ruído. Mas, correlando com o modelo, consegue tirar do mar de ruído.
1: Ah, ou seja, o ruído é tão alto que um olho destrenado É completamente não... mergulhado.
0: Para sair ele do nível de ruído, precisa correlar com um sinal que você conhece antes da detecção. E por isso precisa cálculos acurados, analíticos e numéricos. Eu me ocupo da parte analíticas outros pesquisadores no mundo se ocupam da parte... Pois é, mas da me... Então, você
1: entende bem? Tu faz um modelo quais são os objetos que estão interagindo que vão produzir ondas gravitacionais mas esse modelo deve ter uma série de parâmetros as massas envolvidas, as velocidades a distância, e se tu ainda não tem o sinal para tentar uhum. colocar em cima desse modelo tu tem todas as variações possíveis desses parâmetros. Exatamente,
0: então o que se faz é uma hierarquia de parâmetros tem parâmetros que são mais importantes que mudam a forma de modelo mais e parâmetros que são menos importantes, que mudam menos a forma de modelo. Então em particular os parâmetros da fonte que mudam mais a forma do modelo são as massas, duas estrelas, dois buracos negros formando o sistema binário. Então, se faz um banco de modelos e esse banco tem centenas de milhares de modelos, cada um difere do outro porque corresponde a massas um pouco diferentes. Então, se faz a correlação da saída do diretor com todos os elementos desses bancos até chegar a uma correlação que vai acima um nível predefinido.
1: É como procurar uma impressão digital de alguém num banco de... Exatamente. De a observação essa que foi anunciada, ela foi feita em setembro de 2015 e anunciada quando o artigo estava sendo publicado online no Physical Review Letters em fevereiro. Tu, como membro da colaboração, em que momento tu ficou sabendo que tinha sido detectado? É horas depois. Horas depois. Horas depois da detecção porque temos um sistema
0: automático de alerta. Tem vários sistemas de análise dos dados. Tem um sistema menos acurado, mas super rápido, que já dá alerta minutos depois. Tem um sistema um pouco mais acurado, que dá alerta horas depois. Depois tem análise verdadeiramente acurada, que leva semanas.
1: E, e não dados. teve nenhum análise falso antes desse?
0: O sistema que coleciona todas essas alertas no tempo real, ao vivo tem milhares de alertas, mas eles vêm com intensidade e a intensidade desse evento era maior que qualquer outra alerta. Então, todo mundo percebeu na hora que era algo bem forte.
1: Eu, eu sei que o projeto ele tinha uma série de medidas que serviam tanto para treinar o pessoal em como reagir à uhum. detecção, como também para evitar, por exemplo, que o sistema fosse invadido ou que alguém inventasse dados e colocar uhum. lá. Tu podia contar um pouco mais sobre esse é, sistema sim. de injeção de dados?
0: É, esse sistema de
1: necessário sega blind injections.
0: Esse foi um exercício muito válido que fizemos anos atrás, na última tomada de dados, que acabou no 2010. Achamos um sinal parecido, bem forte. Então, juntamos, fizemos análise, escrevemos um jornal e no último encontro, antes de decidir sobre qual revista enviar o artigo, abrimos a caixa secreta, onde estava escrito o número de evento falso, injectados E esse evento era um dos eventos falso injetado. Mas foi um exercício para treinar nossa capacidade de análise, de detecção, de interação. Porque imagina, uma colaboração de mil pessoas e o final tem que sair um artigo de quatro páginas. E cada um quer mudar uma frase, quer falar um objeto dele. Então, foi um bom exercício. Então, nesse caso, logo quando todo mundo viu o alerta, a primeira coisa que todo mundo pensou é outra injeção cega. Mas, passando o tempo,
1: se abriu essa caixinha se e não tive nenhuma injeção. É, o que eu tinha lido é que mesmo a equipe que produz os dados para serem injetados, eles não conseguiriam ainda fazer essa injeção sem deixar marcas de que ah, tinha sim, sido sim. inventado. E que esse sinal que foi detectado não tinha nenhuma marca. Né? Talvez no caso da injeção Cega do
0: 2010, é possível ter traça da injeção. Porque tem a saída do detector que eu falei, aquela que é proporcional à intensidade da onda gravitacional, é uma, mas tem várias centenas de outros canais que são monitorados. Então, em algum deles por exemplo, Andenes que monitora a posição do espelho para injetar um sinal fingido Precisa colocar uma corrente que gira um campo magnético para deslocar o espelho. E isso está gravado. Então, no caso da injeção seja é possível, em princípio, ir e conferir. O ponto é que é contra o espírito do exercício.
1: E a própria existência de uma segunda máquina também ajuda a corroborar, porque esse sinal precisa ser detectado nas duas máquinas.
0: Isso é muito, muito importante ter duas máquinas, porque nesse nível de precisão, estamos falando um milionésimo de milionésimo de metro, tem muito ruído que pode dar um sinal parecido. Então, ter uma correlação com um detector a mil km de distância dá a possibilidade de eliminar o sinal espúrios, o sinal que tem nada a ver com as ondas gravitacionais.
1: É? E o fato de receber esse sinal em duas máquinas independentes, com uma certa diferença temporal, ainda não é suficiente para fazer uma triangulação. Se sabe de onde vem?
0: Como a palavra triangulação fala, precisa de três detectores para fazer uma triangulação. Com dois detectores, o que se consegue fazer é identificar uma região do céu muito ampla. Então, o que se sabe é que a região do céu Donde esse sinal veio Tem uma área de 600 graus quadrados Seria sim. um quadrado de
1: 20 luas por 20 luas é, mais ou menos é. Então,
0: bem grande, tem milhões de galáxias Naquele quadrado Mas, quando vamos ter um terceiro Depois um quarto, um quinto de setores, Essa área, para um evento parecido Pode ser tão pequena quanto Um grau quadrado
2: Mas mesmo assim é difícil de encontrar a fonte
0: É, sim, porque acho que mesmo
1: num, Um grau quadrado, quantas galáxias poder ter, vários milhares. <sí -se> E nesse caso específico, a gente não espera observar no visível em qualquer tipo é, de radiação. É, o ponto é que um buraco negro
0: é se chama buraco negro porque ele não emite luz. Então, no choque do dois buracos negros, ninguém espera que seja emitida nenhum sinal eletromagnético.
1: Mas nesse caso específico, tem esse observatório espacial Fermi que detectou um sinal de raios gama praticamente no mesmo instante. Então, tem uma correlação, embora não se devesse observar raios gama nesse caso. É, um, um ponto é que não foi confirmado, o senhor Assaldo Fermi para outros satélites que
0: estavam tomando dados no mesmo tempo e acima disso parece que aquele sinal foi originado de um ponto do céu que está no limite da ombra da Terra. Então, talvez poderia ser originado para algum evento atmosférico, que não tem nada a ver com as ondas. Sim, a gente teve que esperar mais detecções
1: para ver se vai ter algum então, evento sim. associado.
0: Então, na geral, a comunidade não acha essa correlação entre o um evento detectado pelo Fermi e a onda gravitacional, não acha essa combinação. Relevante. relevante.
1: Tá. E qual é a importância de observar ondas gravitacionais? Aqui estamos num ponto histórico
0: da ciência física. Porque se abriu uma, uma nova página da, da história da física, se abriu uma nova ciência, o que conseguimos enxergar é um choque dos dois buracos negros. Então, primeiro, nunca temos observado isso. Então, dois buracos negros chegar a fusionar depois no colisão. O que é ainda mais importante é temos aberto um novo senso. Antes de hoje, não se poderia enxergar o universo através da radiação eletromagnética que os objetos astrofísicos emitem. Ou talvez enxergar através dos neutrinos, que são outras partículas que viajam por distância considerada no universo. Mas as ondas gravitacionais são um verdadeiro novo mensageiro que pode levar a informação sobre o universo até nós. E é como se até hoje só temos assistido ao filme Muto e desde hoje podemos assistir filme com som. É um novo senso. É algo completamente diferente do que podemos entender até hoje, que vai dar informações complementares. É uma possibilidade a mais que hoje temos para enxergar o universo de um jeito completamente diferente do que se podia pensar até hoje.
1: Em termos da validação da relatividade, é alguma coisa que precisava ser feita ainda?
0: É. Também, veram a dinâmica gravitacional. Um sistema onde a gravidade é tão forte nunca foi feita antes. Não? Então, a gravidade nunca é tão forte quanto na superfície dos buracos negros. Aqui vemos o choque do dois buracos negros, então é o evento mais catastrófico que pode acontecer na astrofísica. E foi possível chegar a isso exatamente pela emissão das ondas gravitacionais. Então isso deu uma confirma da realidade geral, que bom, ninguém tinha dúvida sobre a realidade geral, mas temos um, agora um teste da realidade geral onde nunca foi testada antes.
1: Eu acho que um dos interesses sempre é tu estudar os limites porque a gente sabe que todas as teorias elas têm uma região de validade. Então a ideia aqui é estudar até onde a relatividade vai funcionar. E isso acredito que empurrou um pouco essa fronteira que agora engloba esse tipo de fenômeno
0: também. Tem um sistemas onde sabemos que a realidade geral talvez não é certa por exemplo, sua escala cosmológica tem essa ceração do universo que não sabemos bem explicar, então talvez a realidade não está super certa sobre uma escala cosmológica, mas nesse caso, sobre a escala de centenas de quilômetros, temos um teste para um sistema de 30 massas solares velocidade próxima que era da luz um teste que nunca foi possível fazer antes.
1: A observação foi ainda nos dias de teste, em observatório ainda não estava funcionando oficialmente. Tá? Isso é uma indicação de que esse tipo de fenômeno é muito comum? Não, isso
0: é indicação que tivemos muita sorte. Então, porque a data para o começo da tomada de dados oficial era quatro dias depois. Mas, claro, não é que você chega na data de começo da tomada de dados e arruma claro. as coisas última hum. hora. A máquina estava no estado bem estável, pronta para entrar na tomada de dados oficial, mas já estava ligada, já estava funcionando exatamente como planejado.
1: E ela está funcionando agora? Né?
0: Agora não. Foi desligada no 19 de janeiro, Quatro meses depois do começo da tomada de dados, para fazer mais melhorias.
1: E nesses quatro meses que ficou em funcionamento, teve algum outro sinal importante? Então, não
0: nas quantas semanas foram já analisadas acho que foram seis semanas já analisadas tive esse evento que foi publicado tive um outro, talvez evento, mas está pouco acima do ruído então não foi chamado evento, foi chamado trigger, então nessas seis semanas tive só esse evento, agora falta mais três meses de dados para analisar e espera que se, se tiver um evento sobre seis semanas, vai ter mais sobre três meses, mas estamos ainda analisando.
2: E os tipos de buracos negros que vão estar espiralando para o outro, vão ser de um certo intervalo de massa? É,
0: o que nós esperamos de ver com o LIGO são buracos negros ou estrelas de nêutrons com massa entre a massa do Sol mais ou menos até alguns centenas da massa do Sol. Isso porque na relatividade geral tem um relacionamento entre a massa e o tamanho dos objetos. Então, tanto maior é a massa dos objetos, tanto maior é o tamanho deles. Mas se o maior é o tamanho, então significa que a órbita tem que ser maior. E se a órbita tem que ser maior, leva mais tempo para Coverire l'orbita, ma se leva mai tempo a frequenza va a essere minore. E la frequenza minima do LIGO è un 10 20 Hz. Então, objetos com massa maior são mais gordos, então vão gerar uma frequência menor. Então, buracos negros acima de mil vezes a massa do Sol não vamos conseguir ver. Objetos com massa menor da massa do Sol simplesmente não parecem existir no universo. Nunca temos observado objetos compactos com massa menor da massa do Sol. Claro, tem planetas que têm massa menor da massa do Sol, mas eles não são compactos. Tem um tamanho de vários milhares de quilômetros, então por eles tem o mesmo problema que buraco negros muito massivo. Eles são gordos, então muito tempo para dar uma rodeada, então a frequência que eles emitem é baixa.
2: Então, para os buracos negros os supermassivos do centro de galáxias, se tiver uma fusão de galáxias, vai precisar de outro tipo de aparelho?
0: Exatamente, um tipo de aparelho que seja sensível a frequências menores, bem abaixo do 10 Hz, a frequência de 10⁻², 10⁻², 10⁻² 4 Hz. E isso poderia ser exatamente o interferômetro no espaço. Porque o problema de ir abaixo do Deizer é que hum, tem um monte de ruído antropogênico, não gerado pela atividade humana, perto do, dos laboratórios. Ou, ou ruído sísmico, vibrações da Terra mesma. Isso não vai ser o caso no espaço. Então, no caso do interferômetro do espaço, podemos atingir frequências bem menores, consequentemente ver o sinal emitido para buracos negros de um milhão ou mais massas solares.
1: E com o aumento da sensibilidade tu começa a conseguir captar fenômenos diferentes e mais quantidade e todos ao mesmo tempo tu não espera outros fenômenos que se costuma observar com ondas eu não posso ter interferência entre ondas gravitacionais por exemplo, ou é improvável?
0: Não, claro, eu, nas melhores três hipóteses no LIGO vamos ter um evento por semana um, dois eventos por semana mas cada um leva um milissegundos segundos ou a máximo um minuto, então não vai a ter superposição. No caso dos detetores a baixa frequência, detetores com frequência 10 menos 2, na menos 3, menos 5S, cada evento pode levar até meses. Então, pode ter superposição. Então, com certeza, pode ter interferência. Mas a interferência aqui é um sentido diferente que no caso das ondas eletromagnéticas, porque um observatório astronômico mede a intensidade da luz, a amplitude quadrada da onda. No caso da onda não, o que se mede é exatamente a amplitude, não é a intensidade da onda. Então, o efeito de interferência é simplesmente a superposição de duas ondas. Mas não tem interferência no sentido da onda eletromagnética, tem simplesmente o adicionamento das duas ondas. Vai ser muito mais complicado o nível de análise dos dados, tem que cuidar de um sinal que leva dias, ou meses, ou semanas, então tem que ter em conta da mudança da posição do detector, porque o detector está rodeando todo o sol. Então tem vários detalhes que não são importantes para o live e vão ser importantes para o detector a baixa frequência.
1: É, o, o sinal que foi observado é um sinal muito rápido, é uma fração de segundo, uhum. 0,2, 0,3 segundos. O que, que a gente pode aprender sobre esse sistema específico, né, no caso da colisão dos dois buracos negros, com um sinal tão curto, tão rápido. Esse sinal é curto, mas
0: tem um 10 oscilações. Essas oscilações variam em frequência e em amplitude. Então, a primeira oscilação um, tem uma frequência menor. Como o sinal se evolve, a frequência aumenta e a amplitude aumenta. Chega ao máximo e depois baixa. Então, o que aprendemos é exatamente dessa morfologia quantitativa, dessa morfologia específica, podemos tirar todas as informações, como a medida das massas, o feito que eles chegaram tão perto quanto são Buracos negros podem chegar perto, porque o buraco negro são os objetos mais compactos que existem no universo. E podemos aprender também sobre a fase de relaxamento do buraco negro final. Essas pequenas oscilações, do jeito que eles mudam, de amplitude e frequência, permite nós tirar todas essas
1: informações. E tem algum outro candidato que não seja esses dois buracos negros? Ou uh, vocês conseguem excluir com tanta certeza?
0: É, por exemplo, saiu de recente um artigo sobre a Gravastar, mas nem posso falar sobre isso. A ideia é que a gravidade é universal, então qualquer massa tem um acoplamento com a gravidade. O ponto aqui que é a assinatura dos buracos negros é que o sinal é exatamente aquilo devido para um choque de buraco negro porque se não fosse buraco negro e fosse um tamanho um pouco maior, ele teria chocado um pouco antes. Então teria dado um sinal diferente. De que distância a está falando? Estavam falando que o buraco negro, 30 vezes a massa do Sol, tem um tamanho de mais ou menos um Quilômetros.
1: E a que distância eles
0: estavam? Eles estavam exatamente à distância compatível Estão... com o tamanho deles. Qualquer outra teoria que queira explicar isso tem que explicar porque existem objetos tão compactos quanto os buracos negros, ou pouco menos compactos, mas verdadeiramente um 10% menos compacto, não mais. Esse
1: tempo do, do sinal é o tempo real do evento ou tem alguma distorção relativística envolvida?
0: É, tem uma pequena distorção relativística devido à expansão cosmológica. Tudo o que vemos hoje. Que é acontecido na, na história do universo, nós vemos ir um pouco mais devagar do ritmo no qual ele efetivamente aconteceu. Então, tem esse fator de 10% mais devagar do tempo real. Então, não, que, não muda que, a ordem de magnitude. Não muda a ordem de magnitude, porque isso foi uma distância que, sim, foi muito grande cosmológica, mas foi só um 10% do tamanho do universo observável. E o
2: quão distante esse sistema binário está de nós? Tá o que... sistema
0: binário que foi detectado está a uma distância de 500 megaparsec, que corresponde a vários bilhões de anos-luz. Então, a onda gravitacional que viaja na da luz levou vários bilhões de anos para é chegar. É uma fração
1: considerável do, do universo observável, Sim. ou seja, está realmente tá muito longe. E só para a gente terminar, eu, eu queria que tu comentasse um pouco que normalmente a gente tem uma dificuldade muito grande quando tenta comunicar esse tipo de pesquisa, esse tipo de descoberta. Como eu justifico gastar Milhões de dólares com um acelerador de partículas, com um interferômetro, com uma estação espacial, com um foguete. Então, eu queria que tu contasse um pouco sobre as consequências que se pode tirar de um projeto como esse. Não só as que tu mencionou antes, como a validação da relatividade, um novo sistema de observar o universo, mas todos aqueles produtos derivados desse tipo de pesquisa. O tipo de gastos do interferômetro espaciais é
0: mais no tipo de gasto do acelerador de física de partículas. O LIGO e o BIPO custam muitos menos. O okay, que se gasta o acelerador de partículas? Quanto
2: custou o LIGO?
0: Não sei exatamente, é de uns um 50, 100 milhões de dólares. E
2: por ano é. para manter?
0: Não, isso é para o hardware, excluindo o salário das pessoas trabalhando.
1: É um sistema bem menor que o LHC também?
0: Bem, ordem de grandeza. Não, o, o LISA vai custar bilhões de dólares, o Lisa, um interferômetro
1: espacial. Mas se fosse fazer um LHC no espaço, ia ser pior. Nem <risos> pior. Mas que tipo de tecnologia foi desenvolvido, alguma coisa específica? Se ganhou algo? em um paralelo?
0: Então, tem o lado da pesquisa acadêmica, formal, não? e o nível tecnológico tem o um desenvolvimento dos materiais do espelho. Porque, por exemplo, para ter menos ruído na saída do detector, precisa aumentar a potência do laser. Mas se aumenta a potência do laser, vai esquentar mais a superfície do espelho. Então, isso vai criar problemas no detector. Então, tive toda essa pesquisa na ciência dos materiais dos espelhos.
1: Mas, em geral, são benefícios que todo mundo ganha, porque são novos novas tecnologias, novos Sim. detectores, Mas... sensores que se desenvolvem. Deixa eu só falar uma
0: coisa que A humanidade sempre cuidou da astronomia. Qualquer civilização que deixou traça cuidou da, da astronomia, do deslocamento dos corpos celestes. Então, nós estamos só seguindo nesse caminho que foi começado há vários milhares de anos.
2: A rede Wi-Fi originou de astrônomos rádio na Austrália, por exemplo.
1: Eu concordo contigo. Acho que a nossa curiosidade ela vem desde sempre, independente das, das aplicações que acaba sempre tendo, por acaso, muitas vezes Então, hoje a gente conversou sobre o Laigo Responsável pela primeira detecção direta experimental de ondas gravitacionais e A gente teve o Ricardo Sturani, do IFT em São Paulo
2: Que está se mudando para...
0: Para a International Institute of Physics, IIP de Natal
1: E conversando com ele, eu, Jefferson Renzo, e a Anerquia Santos Os dois do Instituto de Física da ONU